0: 오늘 말씀을 나누기 전에 먼저 한 절의 말씀을 먼저 나누기를 원합니다. 에베소서 5장 16절의 말씀 에베소서 5장 16절의 말씀 개혁 개정판 번역으로 한번 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 아멘 세월을 아끼라 때가 악하니라 여러분 여기서 그... 때가 악하기 때문에 우리가 꼭 해야 하는 것한 가지가 있는데 그것은 뭐죠? 세월을 아끼는 것입니다. 이 세월을 아끼라고 라 하는 말은 또 다른 번역으로는 기회를 사라 라고 하는 말로도 번역이 됩니다. 그래서 성경을 보시면 은 다른 번역이 아래쪽에 적혀져 있는 것도 있어요. 한번 말해 보시겠습니까? 기회를 사라. 네, 기회를 사라는 거예요. 어떤 기회를 사는 거예요 세월을 아낀다고 하는 것은 요 단순한 시간 절약의 문제가 아니에요 시간 절약을 할때 뭐 우선순위를 정해서 제일 소중한 일을 먼저 하고 어, 덜 급한 일은 나중에 하고 뭐 이렇게 시간 관리의 방법을 이야기해 주는 것이 아닙니다 성경이 말해주는 세월을 아끼는 방법은요 기회를 인생을 살아가는 것을 기회를 사는 것으로 생각할 때 어떻게 해야 하는지를 알게 됩니다 인생을 사는 것은 뭐라고요? 기회를 사는 거예요. 산다라는 말 아시겠죠? 기회를 사요. 뭐를 지불하고 기회를 살까요? 인생을 살아갈 때 내가 지불하는 것이 있습니다. 그것은 바로 나의 시간을 지불하고 있어요. 나의 시간. 지금도 여러분은 시간을 지불하고 계십니다. 이 화요 성령 집회에 여러분이 오셨죠? 오늘 여러분은 이 화요 성령 집회를 위해서 두 시간의 시간을 지불하고 계신 거예요. 오가는 시간을 합치면 어쩌면 3시간의 시간을 지불했을 수도 있습니다 3시간의 시간을 지불해요 그리고 뭐를 얻게 되시죠 여러분은? 화요 성령 집회 참석할 수 있는 기회를 얻게 됩니다 시간을 지불하고 기회를 얻게 되는 거예요 그러므로 인생을 살아간다는 것은 언제나 기회를 사는 것입니다 내인생의 시간을 지불하고 기회를 사는 것입니다 근데이 인생을 살아가는 것에 중요한 특징이 있습니다. 그것은 뭐냐면 내 인생의 시간을 지불하는 것이 내 뜻과 내 마음대로 되는 것이 아니라 내 인생의 시간을 지불하는 것은 내 뜻과 관계없이 계속 지불되고 있다는 거예요. 여러분 오늘도 하루라는 시간을 지불하셨어요. 벌써 그 내일이 되면 내가 하고 싶지 않아도 내일이라는 그 시간을 지불하실 것입니다. 무조건 하는 거예요. 이건 계속 지불이 되는 거예요. 계속 나의 시간은 지불이 되고 있기 때문에 내가 할수 있는 일은 뭐냐면 내 시간은 지불이 되고 있으므로 이 같은 시간 안에 어떻게 해서든지 더 소중한 기회를 사는 것. 이것만 내가 할수 있는 거예요. 여러분 화야성년집에 오셨다면 화야성년집에 참석하는 기회를 사신 것이고요. 이 똑같은 시간에 어떤 분은 집에서 자고 계실 거예요. 그분은 잠을 잘수 있는 기회를 사셨어요. 또 어떤 분은 어, TV를 보고 계실 거예요. TV를 볼수 있는 기회를 사신 거예요. 또 어떤 분은 아무것도 하지 아니하고 그냥 허공을 바라보고 있을지도 모르겠어요 그런 분은 그러한 기회를 사신 거예요 그러니까 비교를 해보셔야 된다는 거죠 이 중에서 제일 제일 가치 있고 소중한 것을 내가 사야 하는 것이죠 여러분 우리 인생의 시간은 지금도 지불되고 있습니다 무엇을 사시겠어요? 어떤 기회를 사시겠습니까? 가장 가치 있는 것, 가장 소중한 것을 사시기를 주님으로 축복합니다. 지금도 시간은 지불되고 있고 지금도 내 인생의 시간은 계속해서 지불이 되고 있습니다. 제일 소중한 것을 위해서 지불해야죠. 그것이 우리 인생을 만들고 미래를 만드는 것입니다. 그러면 내 인생을 지불해서 살수 있는 최고의 가치는 어떤 것일까요? 성경은 그것을 두 가지로 이야기하고 있어요. 여러분, 내인생의 시간을 지불해서 사는 것이라면 최소한 내 인생의 가치보다는 더 가치 있는 것을 사야 할 것입니다. 그렇죠? 내 인생을 지불하는데 내 인생보다 덜 가치 있는 걸 사서는 안 됩니다. 내 인생이 지불될 때내 인생보다 더 가치 있는 게 어떤 게 있을까요? 돈이 내 인생보다 더 가치 있나요? 갈등이 되시나요? 그런 것 같기도 하다. 이런 표정이, 어, 그런 표정 지으신 거 아니시죠? (웃음) 여러분, 권력이 내 인생보다 더 가치가 있나요? 명예가 내 인생보다 더 가치가 있습니까? 내 인생을 투자해서 얻을 만큼의 가치가 있습니까? 여러분, 한번 생각해 보세요. 그렇지 않다는 것을 아셔야 돼요. 왜냐하면 돈도 명예도 권력도 다 어떤 것이냐 하면 은 사람이 만든 것이기 때문입니다. 다 사람이 만든 거예요. 즉 사람이 만든 사람의 피조물이라는 것입니다. 돈과 명예와 권력을 내놓고 비교하자면 그것은 사람의 피조물이고 돈의 창조자는 사람이에요. 사람이 돈을 만들었지 돈이 사람을 만든 게 아닙니다. 여러분 피조물과 창조자의 관계는 어떤 관계입니까? 창조자가 피조물을 위해 존재할까요? 피조물이 창조자를 위해 존재할까요? 피조물이 창조자를 위해 존재하는 것이죠 할렐루야 여러분, 마이크가 저를 위해 존재할까요? 제가 마이크를 위해 존재할까요? 마이크가 저를 위해 존재하는 게 맞죠? 제가 마이크를 위해 존재하나요? 아니죠? 이러한 관계라는 것입니다 돈도 명예도 권력도 다 마찬가지예요 인간이 돈을 위해 존재하는 것이 아니고 돈이 인간을 위해 존재하는 것입니다. 그러므로 돈이 인간을 위해 존재하는 것이므로 인간이 돈을 위해 사는 것은 이상한 거예요. 주객이 전도가 된 거예요. 마치 마이크가 저를 위해 존재하는데 제가 마이크를 위해 사는 거하고 비슷해요. 여러분, 권력을 위해서 살지 마세요. 인간이 권력을 위해 존재할까요? 권력이 인간을 위해 존재할까요? 권력이 인간을 위해 존재하는 것입니다. 명예가 인간을 위해 존재하는 것입니다. 여러분, 무엇이 무엇을 위해 존재하는지를 분명하게 보게 되기를 주님으로 축복합니다. 돈도 명예도 권력도 내 인생을 투자할 목적이 될 수는 없는 거예요. 여러분, 나는 그러면 내 인생을 투자해서 살수 있는 게 뭘까요? 가장 소중한 것, 뭘까요? 내가 만든 것이 아니고 나를 지어주신 하나님이십니다. 나를 지으신 하나님, 그 하나님의 영광을 위해서 살기 시작하십시오. 이것이 내가 내 인생을 투자해서 살수 있는 최고의 기회예요. 하나님의 영광이에요. 또한 가지가 있습니다. 또한 가지는 내 인생만큼의 가치가 있는 것 그게 뭐죠? 또 다른 사람의 인생이죠 내 영혼만큼의 가치가 있는 건 뭐죠? 또 다른 사람의 영혼이에요 하나님은 나의 창조주이시기에 내가 기꺼이 내 인생을 들여서 살만한 가치가 있는 분이시고요 또한 한 영혼도 기꺼이 내 인생을 줄 만큼의 가치가 있어요 내 영혼만큼의 가치가 그에게 있기 때문입니다 여러분 그러니까 내 인생을 투자해서 살수 있는 최고의 기회 두 가지가 있다면 하나는 하나님의 영광을 위해서 또 하나는 한 영혼을 구원하기 위해서예요 두 가지입니다 내 인생을 투자해도 아깝지 않은 이두 가지의 가치 함께 외쳐보겠습니다 하나님의 영광을 위해서 한 영혼을 구원하기 위해서 아멘. 이두 가지 외에는요 내 인생에 이 시간을 투자할 만한 가치가 있는 것은 없어요 그런 건존재 하지 않아요 이 땅에 그 어떤 것도 목적될 수 없습니다 내 인생의 목적은 오직 두 가지예요 하나님의 영광과 한 영혼의 구원입니다 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 거예요 이두 가지만이 내 인생의 목적이 될수 있는 두 가지의 가치입니다 하나님을 사랑하는 것이 예배이고 한 영혼을 구원하는 것이 선교예요 그래서 내 인생을 드릴 만큼의 가치가 있는 두 가지의 가치는 예배와 선교의 가치입니다. 할렐루야 이것이 카운트다운을 하는 이유죠. 이것이 오늘 우리가 신앙생활을 하는 목적이기도 하고요. 여러분 오늘 우리 인생에 그렇게 쓰임받게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런데 오늘 말씀은 그래서 함께 보는 것입니다. 내 인생을 향한 최고의 가치 바로 한 영혼을 구원하는 것내 인생을 향한 최고의 가치 하나님의 영광을 위하는 것 바로 그 하나님께서 주신 최고의 명령 한 영혼을 구원하는 그 명령이 오늘 말씀에 나옵니다. 그래서 이 명령을 우리는 지상명령이라고 불러요. 지상명령의 뜻은 무슨 뜻이죠? 최고의 명령이라는 뜻이에요. 간혹 이것을 어, 땅 위의 명령이라고 이렇게 이해하시는 분이 간혹 어, 있습니다 (웃음) 그래서 다시 한번 설명드립니다 지상이란 땅위란 뜻이 아니고 가장 높다 이런 뜻이에요 지상명령 더 이상의 명령은 없는 거예요 오늘 말씀이 선포될 때 우리 인생의 목적이 바로 세워지게 되기를 주님으로 축복합니다 함께 우리 말씀을 차근차근 보시겠습니다 우리 16절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 열한 제자들이 16절 말씀이 이렇게 시작하고 있습니다. 바로 이 명령을 제자들이 받게 되는 그 컨텍스트를 보여주고 있죠. 열한 제자가 갈릴리로 가서 예수께서 일러주신 산에 이르는 것으로부터 시작돼요. 여기서 보시면 열두 제자가 아니라 열한 제자죠. 왜냐하면 유다가 떠났기 때문에 남은 열한 제자입니다. 예수님이 부활하신 후에 예수님의 제자들에게 명령을 주셨거든요. 어, 갈릴리로 가라고 하는 그 명령을 주셨습니다 그래서 제자들이 그 명령을 받고서 예수님이 일러주신 산에 이르게 된 것이죠 자 말씀을 보세요 주님의 명령을 받습니다 근데 그 주님의 명령을 어디서 받는다고요? 주님이 이르신 곳으로 갔을 때 받는 거예요 자 여기서 우리는 우리 인생의 가장 중요한 한 가지의 질문을 발견할 수 있습니다 그것은 우리가 어디로 가야 할까라는 것입니다 함께 해보겠습니다 어디로 가야 하는가? 우리 인생 중에서 우리 특별히 젊은 날에 품는 아주 중요한 질문이죠. 나는 어디로 가야 할까? 취업을 하는 것도 진학을 하는 것도 혹은 어떤 지리적인 이동을 하는 것도 그 모든 것이 어디로 가야 하느냐에 대한 그 질문이죠. 우리는 그 질문에 대한 답을 알고 싶어해요. 아, 하나님 어디로 가야 될까요? 라는 거죠. 근데 오늘 말씀에서 분명히 우리에게 한 가지 대답을 주고 있습니다. 우리는 과연 인생에서 어디로 가야 할까? 거기에 대한 답이 에요 내가 어디로 가야 하는가? 라고 하는 그 대답은요. 그게 두 가지로 말할 수 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 내가 가고 싶은 곳으로 가는 것입니다. 그게 첫 번째. 두 번째는 뭐냐면 주님께서 부르시는 곳으로 가는 것입니다. 어디로 가야 하는가? 내가 가고 싶은 곳으로 가야 하는가? 아니면 주님이 부르시는 곳으로 가는가? 둘 중에 하나. 해요. 여러분 오늘 말씀은 뭐라고 이야기하고 있죠? 제자들이 어디를갔다고요 예수님께서 이르신 곳으로 갔다라고 되어 있습니다 즉 주님께서 부르신 곳으로 갔다는 거예요 주님께서 부르신 곳으로 갔더니 거기서 인생 최고의 명령이 주어지는 것입니다 여러분 격려하고 축복합니다 내가 가고 싶어 하는 곳으로 다니는 인생이 아니라 주님 부르시는 곳으로 가는 인생이 되시기를 주님의 로로 축복합니다. 여러분 왜 우리는 주님 부르시는 곳으로 가야 할까요? 여러분 그 까닭은 뭐 여러 가지 이유를 들수 있어요. 그렇지만 가장 중요한 이유 중에 하나는 뭐냐면 내가 가고 싶은 곳으로 갈 때보다 하나님 부르시는 곳으로 갈때더 놀라운 역사가 나타나기 때문입니다. 왜 그렇습니까? 내가 가고 싶은 곳으로 가면요 내 인생은 언제나 내 인생의 한계 속에 갇히게 되어 있습니다내 능력의 한계 속에 갇히고 내 관점의 한계 속에 갇히게 되어 있어요 내 재능의 한계 속에 내 건강의 한계 속에 내 인생의 한계 속에 나의 인생은 갇혀버리게 되어 있어요 내가 가고 싶은 곳이 어디겠습니까? 다그 한계 안에 있습니다 한계 속에 마치 우물 안에 있는 개구리와 같아요 여러분 우물 안에 있는 개구리는 어디를 가고 싶을까요? 이쪽 우물 끝에서 저쪽 우물 끝으로 가고 싶겠죠. 네. 그 다예요. 왜냐하면 이 개구리는 우물 바깥의 세상을 본 적이 없기 때문이죠. 사람은 언제나 자기가 본 만큼을 살게 되어 있습니다. 자기가 본 만큼, 자기가 경험한 만큼을 꿈꾸어요. 그 이상은 꿈꿀 수 없습니다. 왜냐하면 본 적이 없기 때문에. 경험한 적도 없고 본 적도 없어요. 우물 안에 있는 개구리는 우물 바깥의 세상은 존재하지 않는 거예요. 그가 볼수 있는 것은 우물 속에서 보는 하늘 뿐이에요. 그 밖에 무엇이 있는지 어떻게 알겠어요? 알지를 못하는데 어떻게 꿈꾸겠냐고요. 그러므로 그 개구리가 가지고 있는 꿈은 우물 안에 한정되어 있는 겁니다. 여러분, 우리 인생이 그럴 수 있다는 것이죠. 내가 하나님의 부르심을 따라가지 아니하고 언제나 내가 가고 싶은 곳 내가 원하는 것만 하면서 사는 인생은 매우 자유로워 보이고 매우 어 자기 어떤 가능성이 발현되는 것처럼 보이지만 실은 우물 속에서 놀고 있는 인생이 에요 자기 인생의 그 한계 속에서 자기 인생의 그 우물 속에서 내 능력의 그 우물 속에서 절대로 못 벗어나요 거기서 왔다 갔다 하다가 인생이 끝나는 것입니다 여러분 오늘 우리의 인생은요. 뭐가 필요하냐면 내가 원하는 대로 살고 내가 가고 싶은 곳으로 가는 것만으로는 우리 인생이 운전할 수가 없습니다. 그것을 뛰어넘는 어떤 제삼의 어떤 존재가 필요해요. 이 우물 안에 개구리는 그냥 내버려 둬서는 이 우물 바깥으로 절대로 안 나간다니까요. 누군가 우물 바깥 세상을 아는 어떤 존재가 우물 바깥에 얼마나 놀라운 역사가 일어날 수 있는지를 아는 사람이 그 우물 속에서 그 개구리를 건져주어서 이 바깥으로 꺼내주어야 하는 거예요. 여러분 이것이 바로 예수 그리스도의 부르심을 따라 사는 것입니다. 여러분 나는 나의 관점이 너무나 한계적이고요. 나의 생각이 너무나 한계적이에요. 여러분 그러니 내 작은 생각과 내 작은 관점으로 하나님을 강요하거나 압박하지 않으시기를 주님의로 축복합니다 하나님 앞에서 하나님 절대로 이렇게 돼야 돼요 라고 하지 마세요 하나님께는 그거보다 더 크고 놀라운 계획하심이 있습니다 하나님께 절대로 이렇게는 말하지 마세요 절대 전 거기 못 가요 란다거나 혹은 저는 절대로 여기 있어야 돼요 이런 거는 없어요 여러분 여러분 하나님이 이끄실 때 부르심을 따라가십시오. 하나님은 내 생각보다 크신 분이세요. 우물을 넘어서서 내 인생의 한계를 넘어서서 온 우주 만물의 주인 되시는 분이시며 그리고 오늘 우리의 인생 가운데 얼마나 놀라운 가능성이 있는지 내 인생을 직접 지으신 하나님이 알고 계세요. 그 하나님이 나를 부르고 계시다면 여러분 그 부르심을 기꺼이 따라가시기를 주님으로 축복합니다. 그러면 인생의 한계를 넘어가기 시작할 거예요. 인생의 우물을 넘어가는 거예요. 그 순간에 우리는 깨닫게 될 것입니다. 이렇게 놀라운 세상이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 내 인생에 이런 가능성이 있다는 것을 보게 되될 것입니다. 저는 여러분을 평려하고 축복합니다. 내가 가고 싶은 곳으로 가는 인생이 아니라 하나님께서 부르시는 곳으로 가십시오. 죽지 않을 것입니다. 망하지 않을 것입니다. 망해도 다시 일어날 것입니다. 하나님의 새로운 역사가 일어날 것입니다. 나의 한계는 깨어질 것입니다. 내 인생의 새로운 가능성이 펼쳐지기 시작할 것입니다. 그렇게 하려면 어떻게 해야 되냐면 은 내가 내 고집을 꺾어야 돼요. 내 생각을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 내 고집을 꺾고 내 이전에 가지고 있었던 가치관을 내려놓고 하나님의 뜻을 붙잡는 그 과정이 필요합니다. 근데 그렇게 하는 과정이 매우 힘들지라도요, 그렇게 선택하며 나아가면 하나님의 새로운 일이 시작될 것입니다. 그래서 하나님의 그 부르심을 따라가는 것은 엄청난 희생을 감수하는 선택인 것처럼 보여도 실은 나의 인생을 더 풍요하게 만드는 하나님의 방법이 될 것입니다. 주님의 부르심을 따라가십시오. 이것이 첫 번째. 우리가 말씀에서 발견하는 중요한 영적인 교훈입니다. 우리가 계속해서 17절 말씀을 읽어보시겠습니다. 17절입니다. 시 시차. 그리고 그들은 그리고 그들은 예수를 뵙고 경배드렸습니다. 여기이두 번째 메시지예요. 그들은 자기가 가고 싶은 곳으로 가지 않았고요. 주님이 부르시는 곳으로 갔습니다. 그리고 거기에서 뭐를 했다고요? 예수를 뵙고 경배를 드렸습니다. 할렐루야 여러분 예수님의 제자들이 그렇게 예수님을 만났을 때 제일 먼저 했던 일이 바로 이 일이었습니다. 바로 경배 여러분 경배라고 하는 말은 단순한 예배의 의식을 이야기하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 이 경배란 주님 앞에 무릎을 꿇고 엎드리는 것입니다 여러분 주님 앞에 무릎을 꿇고 엎드리기 시작할 때 그들의 인생 가운데 새로운 일은 시작되었다는 것입니다 여러분 왜 예배의 현장에서 우리 인생은 새롭게 시작하겠습니까? 예배의 현장 가운데서 첫 번째로 이루어지는 일은 우리 인생의 목적이 이루어지는 일이에요 우리가 함께 많이 보셨지만 다시 한번 보시겠습니다 이사야 43장 21절의 말씀 인생의 목적입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하미니라. 할렐루야 우리 인생의 목적이죠. 하나님을 찬양하고 예배하고 그 하나님 앞에 엎드리는 것이 내 인생의 목적이에요. 여러분 언제 내 인생은 가장 평안하고 언제 내 인생은 여러분 최고의 하나님의 역사를 경험할 수 있을까요? 내가 내 인생에 목적을 이루기 시작할 때입니다. 하나님을 예배하고 찬양하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마음이 어렵고 두려움이 찾아왔을 때, 고민이 시작되었을 때, 마음의 갈등이 찾아올 때, 마음의 방황이 시작되었을 때, 밤에 잠이 오지 않을 때 무엇을 하시나요? 여러분, 주 앞에 엎드려 기도하고 찬양하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그때 하나님의 평강이 임하기 시작할 것입니다. 주의 은혜가 임하기 시작할 것입니다 왜냐하면 내 인생은 그것을 위해 지어졌기 때문에 찬양을 위해 지어졌거든요 어, 여러분 우리가 예배하고 엎드릴 때 바로 거기서부터 하나님의 비전이 시작됩니다 여러분 그 까닭은 또한 내 인생을 향한 가장 놀라운 계획을 내가 아니라 하나님께서 가지고 계시기 때문입니다 나를 지으신 하나님께 내 인생을 향한 가장 놀라운 계획이 있다는 사실이에요 여러분 그러므로 예배란 단순한 종교의 의식이 아니고 이것은 나를 지으신 창조자를 만나는 것입니다 그 하나님을 만났을 때 무슨 일이 시작된다고요? 내 인생을 향한 하나님의 꿈과 소망과 비전이 내 인생 가운데 주어지기 시작한다는 것입니다 여러분 그러므로 예배의 자리에서 우리는 하나님의 비전을 발견하는 거예요 비전은 내가 하나님께 강요하는 것이 아닙니다. 굉장히 중요해요. 성경 전체에서 우리가 발견하는 것은 인생의 비전은 내가 하나님께 강요하는 게 아니라 하나님이 내게 주시는 것입니다. 하나님께 내 비전은 이거니까 이거 이루어 달라고 이렇게 강요하는 게아니라요 오늘 지금 이 자리가 그 자리입니다. 오늘 우리가 예배를 드릴 때, 오늘 기도할 때 여러분 귀를 열고 마음을 열고 하나님의 음성에 귀를 기울이기 시작하십시오. 그러면 하나님의 꿈과 소망과 비전이 나의 인생 가운데 들려지기 시작할 것입니다. 알렐루야! 여러분 그런데 17절 말씀에서 우리가 한 가지 중요한 사실을 발견해요. 그것은 뭐냐면 거기에 의심하는 사람들이 있었다는 거예요. 잘 보시면 17절 말씀 자막을 한번더 보여 주십시오. 17절 사막 읽어보겠습니다. 시작. 그리고 그들은 예수를 뵙고 경배드렸습니다 그러나 어떤 사람들은 의심했습니다. 거기에 누가 있었다고요? 의심하는 사람들이 있었더라는 것입니다. 참 놀라운 사실이에요. 거기에 인원이 몇명 있었습니까? 앞에 이거 힌트가 나왔는데 몇 명? 11명 있었죠? 거기 11제자가 모여 있었거든요. 열한 명이 있었는데 그몇명 되지도 않는 그 중에 어떤 사람이 있었다고요? 의심하는 사람이 있었대요 저는 이런 구절을 볼 때마다 막 할렐루야를 외치고 싶어요 할렐루야 왠지 아시겠습니까? 여러분 예수님의 제자 열한 명 중에도 의심하는 사람이 있었다고요 뭐를 의심했을까요? 예수님이 진짜 부활했을까? 이거에 대한 의심이죠 분명 예수님이 십자가 달려주고 오셨는데 아니 진짜 부활하셨나? 여러분 예수님 부활하신 거 이들은 소식을 들어서도 알고 있었고요. 또 요한복음 말씀을 보시면 눈으로 봐서도 알고 있었던 것을 알수 있습니다. 근데 그들은요 소식도 듣고 눈으로도 보고 지금 바로 눈앞에 예수님이 서 계세요. 지금 보시면 은 17절 말씀 앞부분을 보시면 경배를 했다고도 있잖아요. 이들 경배를 한 거거든요. 예수님 앞에 엎드려 경배하고 전행하신 하나님 찬양 이렇게 찬양도 하고 제가 그냥 짐작을 해본 겁니다. 물론 다른 노래를 불렀겠지만 아무튼 엎드려 경배도 하고 뭐 그랬는데? 그 중에 의심하는 사람이 있었다는 거죠. 마음에는 의심이 있으면서 경배한 거예요. 진짠가? 이렇게 경배를 하면서 한번 봤을 것 같아. 요 진짠가? 의심을 하면서 하나님을 찬양도 하고 예수 사랑해요. 그건 아직도 마음에 의심이 있어요. 의심이 있는 거예요. 마음의 의심이 있는데 여기 또 왔어요. 저는 그게 되게 제일 놀라워요. 여기를 온 거예요 지금. 예수님이 이르신 곳에 이들이 왔잖아요. 할렐루야이온 왔는데 오면서도 계속 마음의 의심을 가지고 있었다는 거죠. 이 진짠가? 아닌 것 같은데 진짠가? 가도 되나? 이런 생각을 한 거예요. 저는 여기서 참 놀라운 장면을 발견합니다. 오늘 우리 인생에 필요한 것은요, 100%의 믿음이 아니더라고요. 할렐루야, 몇 퍼센트가 필요할까요? 함께 외쳐보겠습니다. 51% 할렐루야. 예, 뭐 51% 아니라도 돼요. 50.1%도 돼요. 예. 의심하는 마음 49.9% 그리고 믿는 마음 50.1% 차이는 0.2% 차이지만 그러나 그 0.2%가 영혼을 가르는 차이예요. 할렐루야! 마음에 의심이 계세요? 그 의심이 50%만 넘지 않게 하세요. 그러면 돼요. 한번 가슴에 손들어 고 말해 보겠습니다. 의심이 있어도 괜찮다. 50%만 넘지 않으면 된다. <웃음> 할렐루야! 얼만큼의 믿음이 필요하냐 하면 여기 올 만큼의 믿음이에요. 여러분에게는 믿음이 있는 거예요. 오셨잖아요. 50.1%의 믿음이죠. 그러니까 하나님을 믿는 쪽으로 0.1%만 더기울으시면 돼요 의심이 아직도 있지만 그 의심 품고 오십시오 그냥 오시라고요 오늘 말씀처럼 예수님의 제자들 의심이 있었지만 주님 부르시는 곳으로 그냥 갔잖아요 그리고 마음에 의심이 있었지만 일단 경배를 하고 보지 않습니까? 음. 어떤 사람은 이런 사람이 있더라고요 제 마음에 의심이 있고 제 마음에 아직도 이렇게 믿음이 충분하지 않은데 요 저는 이 온전하지 않은 마음으로는 하나님께 갈 수가 없습니다. 당분간 교회 안 나가도록 하겠습니다. <웃음> 제 믿음이 온전해지면 교회 오겠습니다. 이렇게 말씀하시는 분인데 그걸 뭐라고 가르치 말하냐면 어불성설이라고 말하는 <웃음> 말은 말인데 말이 되지 않는 소리. 온전해지면 오다니요. 네. 와야 온전해지죠. 네, 전에도 한번 예를 들었지만 마치 목욕탕에 오는 사람이 제가 때좀 빼고 좀 몸을 깨끗이 하고 목욕탕에 가겠습니다 이렇게 하는 거하고 비슷한 거고요 병든 사람이 아유 이렇게 병 많이 들어가지고 의사 선생님 볼 낯이 없습니다 <웃음> 진짜 아, 이, 이 만신창의 몸으로 어떻게 의사 선생님을 뵙나요좀 고쳐서 가야죠
1: <웃음> 네,
0: 제가 할건 제가 해야 지 않겠습니까 <웃음> 뭐 이렇게 말하는 거하고 되게 비슷한 겁니다 여러빈 예. 나는 의심이 없기 때문에 하나님 앞으로 오는 것이 아닙니다 반대예요 나 의심이 있어서 오는 것입니다 의심이 있기 때문에 화요 성령 집회 온 것입니다 주 앞에 나와 오세요 그래야 주님께서 그 의심을 믿음으로 바꿔주시지요 할렐루야 병이 없어서 병원에 가는 게 아니라 병이 있어서 병원에 가는 거예요 그래야 병을 고치죠 여러분 의심이 없어서 제자들이 온게 아니에요 의심이 있지만 가는 것입니다 아직 연약하지만 가는 것입니다 아직 부족하지만 주 앞에 엎드리는 거예요 아직 연약하지만 하나님을 예배하는 것입니다 아직도 마음엔 불안함이 있어요 그래도 하나님을 찬양하는 것입니다 할렐루야! 그래도 하나님을 예배하는 것입니다. 그러면 주께서 여러분의 마음에 의심을 걷어주시고 주께서 여러분의 마음에서 불안함을 걷어주시고 주께서 여러분의 마음에 믿음을 심어주실 것입니다. 아멘! 여러분 오늘 이 밤이 그러한 밤이 될 것입니다. 할렐루야! 꼭 오십시오. 마음에 어려움이 있을 때더 오십시오. 하나님이 의심스러울 때더 오십시오. <웃음> 내 인생이 힘들고 어려워서 도저히 하나님을 볼 낯이 없어도 바로 그때가 더 죽게 나올 때 주님께서 역사하실 것입니다. 그리고 더 놀라운 사실이 있어요. 더 놀라운 사실은 이렇게 의심하고 있었다는 이 사실을 주님이 알매도 불구하고 주님께서는 그들에게 지상 최고의 명령, 지상 명령을 주셨다는 것입니다. 주님은 사람을 가리지 않았어요. 분명 17절 말씀에서 어떤 사람은 의심했다고 되어 있습니다. 그러나 18절 말씀에서 예수님이 다가오셔서 해주신 말씀은 이런 말씀인 아니었어요. 이 중에 의심하는 사람이 또다 의심하는 사람 열해 여러분 이렇게 예수님 말씀하셨나요? 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 예수님은 그냥 주님의 가장 놀라운 명령을 그들 모두에게 주셨습니다. 믿음이 있는 사람에게도 주셨고 믿음이 없는 사람에게도 주셨고 예수 그리스도를 향한 확신이 있는 사람에게도 주셨고 여전히 마음에 의심이 있는 사람에게도 놀랍게도 그들에게도 하나님께서는 최고의 명령을 주셨다는 사실입니다. 단한 명도 남김없이 주님의 명령은 주어졌고요. 그리고 정말 놀라운 사실은 그 명령을 받은 모든 제자들은 주님을 위해 인생을 바쳤다는 것입니다. 분명 편차가 있었거든요. 오늘 말씀을 보시면 11명이 다 운전하지 않았다니까요. 어떤 사람은 운전하지만 아닌 사람도 있었는데 우리가 이 11명의 제자들의 인생의 미래를 아시잖아요. 모두 다 주님을 위해서 순교했고요. 그리고 사도 요한은 그 밤모섬에서 유배지에서 그의 인생을 마치지 않습니까? 한 명도 빠짐없이 모두 다 자기 생명을 예수 그리스도를 위해 바쳤습니다. 시작은 달랐어요. 어떤 사람은 의심이 있었다니까요. 그러나 의심이 있는 그들도 나중에는 다 달라집니다. 완전히 바뀝니다. 여러분. 여러분 격려하고 축복합니다. 모든 것이 바뀔 것입니다. 하게 외쳐보겠습니다 모든 것이 바뀌리라 아멘 할렐루야 옆사람에게 선포해 주시겠습니다 의심이 있어도 용기를 내십시오 아멘 우리가 하나님 앞에 쓰임받기 위해서 필요한 것은요 굉장한 믿음이 아니에요 예수님 말씀하셨죠 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음만 있으면 할렐루야 그러면 이 산을 명하여 저 바다로 던지우라 하여도 그렇게 될 것이다. 얼만큼의 믿음? 겨자씨 하나만큼의 믿음. 겨자씨 하나만큼의 믿음. 그 믿음이 모든 것을 뒤집을 것입니다. 그러니 오늘 내가 가지고 있는 의심을 집중하지 마시고 내가 가지고 있는 이 겨자씨 하나만한 믿음을 바라보세요. 엘리아가 기도할 때저 바다 끝에 손바닥만한 믿음, 아, <웃음> 구름, 이 나타났어요. 3년 동안 비가 오지 않았었던 때죠. 그러나 한절이 하나님 앞에 기도하고 저 바다 끝에 손바닥만한 믿음, 아, 잠만이 <웃음> 아니라 손바닥만한 뭐라고요? 구름, 구름이 나타났을 때엘리아는 이렇게 말했던 것이죠. 왕이시여, 빨리 피하소서. 큰 비가 몰려오고 있습니다. 할렐루야! 이런 걸 믿음이라고 하는 겁니다. 여러분 오늘 우리에게 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 믿음은 크게 시작하지 않아요. 아주 조그맣게 시작하는 것입니다. 근데그 조그만 것이 모든 것을 뒤집는 것입니다. 여러분 예수님께서 그들에게 말씀하기 시작하셨어요. 함께 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 그때 예수께서 다가오셔서 주님은 제자들에게 최고의 명령을 주고 계시는데 그 명령의 시작은 이것이었어요. 뭐죠? 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌다. 할렐루야. 주님께서는 이제 제자들에게 이 명령을 주실 것이었어요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 뭐라고요? 누가 가야 하는 것입니까? 그러므로 너희는 가서 즉 제자들을 보내는 것이었습니다. 갈 사람은 주님이 아니고 제자들이었죠 그러나 그 명령을 주시기 전에 주님께서 설명을 한 대상이 있어요 누구에 대해 설명하셨나요? 제자들에 대해 설명하셨습니까? 아니면 주님에 대해 설명하셨습니까? 주님에 대해 설명하셨어요 뭐라고 설명하셨죠 하늘과 땅의 모든 권세가 나에게 주어졌다 사실 논리적으로는 앞과 뒤가 잘안 맞는 걸 아실 수 있으십니다 하늘과 땅의 모든 권세가 나에게 주어졌다 그러므로 내가 가겠다 <웃음> 이게 말이 되는 소리죠 그게 말이 되는 소리잖아요 그렇죠? 예. 아니면 반대로 얘기하죠 하늘과 땅의 모든 권세가 너희에게 주어졌다 그러므로 너희가 가라 이렇게 말씀하셨으면 말이 되고 아니면 예수님이 자신에 대해 설명하시고 자신이 가으면 말이 되는 소리지만 이 말씀을 잘 보시면 이렇게 돼 있어요 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주었다 그러므로 네가 가라 <웃음> 이런 뜻이잖아요 지금. <웃음> 그러므로 네가 가라 땅끝까지. <웃음> 이 아프가디가 어떻게 연결이 되는 겁니까? 연결이 되죠. <웃음> 어떻게 연결이 되는 것이죠? 이것은 나를 보내시는 분이 어떤 분이신가에 대한 설명이에요. 주님은 온 우주에서 가장 위대하신 분이십니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이십니다. 하늘과 땅의 모든 권세 가운데 가장 탁월하신 분이십니다. 그리고 우리는 누구라고요? 그분의 보냄받은 사람이란 뜻이에요. 할렐루야. 온 우주에서 가장 권위 있으신 분으로부터 우리가 보냄을 받은 것입니다. 그래서 예수님이 예수님 자신에 대해서 먼저 설명해 주시는 것입니다. 너희는 갈때 너희가 누구에게 보낸받았는지를 반드시 기억하여야 한다. 너희를 보내시는 분은 온 우주의 최고의 권세자이시다. 할렐루야. 이것이 우리가 가지는 권위죠. 여러분 이것은 정말 놀라운 권위입니다. 외교관은 어떤 한 나라의 권위를 가지고 외국으로 파견되는 사람이지요. 그것이 그의 권위에요. 누가 보내느냐가 굉장히 중요합니다. 대통령이 보내면 대통령의 권위를 가지고 가는 대통령 특사죠. 그러나 옆집 아저씨가 보낸 사람은 옆집 아저씨의 권위를 가지고 오는 옆집 아저씨의 특사인데 그 특사는 권위가 없어요. <웃음> 그 권위는 어, 의심스러워요. <웃음> 여러분 나를 보내시는 그분이 누구냐가 매우 중요해요 오늘 기독교 신앙은 뭐를 이야기하는 것이냐면 기독교 신앙은 오늘 우리 인생이 나 스스로 이 땅에 존재하게 된 것이 아니라 난 보낸받은 인생이라는 것이 기독교 신앙의 가장 기본적 전제입니다 그래서 인본주의자들이 가지는 인생에 대한 관점과 오늘 기독교에서 바라보는 인생의 관점은 완전히 다른 거예요 인본주의자들이 가지고 있는 인생의 관점은 뭡니까? 난 우연히 이 땅에서 존재하게 되었고 난 우연히 이 땅에 보낸 보낸 받은 게 아니죠. 난 우연히 이 땅에 던져졌다 라고 보죠. 그러므로 인본주의자들이 가지고 있는 그 인생을 바라보는 관점 속에서는요. 인생이 매우 공허해요. 매우 무의미하고 매우 우연적이고 그래서 미래에 대해서도 도무지 가늠할 수가 없어요. 인생에 대해서 회의에 빠질 수밖에 없습니다. 여러분 이것이 인본주의자들이 가지고 있는 인생을 향한 관점입니다. 하나님의 관점은 달라요. 우리는 우연히 존재하지 않았고 우연히 여기 있는 존재도 아니고 우리는 온 우주에서 최고의 권위자가 되시는 하나님께서 모든 아름다운 뜻과 계획을 가지고 이 땅에 보낸 존재예요. 할렐루야. 난 하나님으로부터 보냄을 받은 하나님의 특사입니다 할렐루야 그렇게 사시기를 주님으로 축복합니다 함께 외쳐보겠습니다 나는 주님의 보냄을 받은 주님의 특사이다 주님의 특사는 주님께서 책임지신다 할렐루야 아멘 여러분 이것이 우리의 믿음이라고 하는 것입니다 예수님 자신에 대해서 먼저 말씀하셨어요 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이세요. 그러니 그 누구를 만나더라도 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 그 어떤 악한 마귀를 만나더라도 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 모든 두려움이 떠나갈 지어다 두려움이 떠나갈 (목소리) 지어다 여러분 마귀를 두려워하지 마십시오. 귀신을 두려워하지 마십시오. 여러분 은근히 우리의 인생에는 요 영적 존재에 대한 두려움이 있어요. 마귀에 대해서 귀신에 대해서. 우리 집안에 어떤 저주가 흘러내려오지 않는가 라는 생각이 사로잡힌 인생이 있더라고요 여러분 예수 안에서 모든 저주가 끊어졌습니다 마귀와 권, 마귀가 귀신이 능력이 없는 건 아니죠 능력이 있긴 하죠 그러나 여러분 그 어떤 어떤 마귀도 그 어떤 귀신도 하다님의 자녀를 흔들 수는 없어요 우리 아버지는 오도주의 주인이시기 때문입니다 그분은 아니 계신 곳이 없으신 무소구 부재하신 분이세요. 여기에도 계신 분이세요. 이런 게 하나님이 내 인생을 붙잡고 계십니다. 그 어떤 악한 마기도내 인생을 흔들 수는 없는 것입니다. 나를 보내시는 예수 그리스도는 온 우주에서 가장 위대하신 분이십니다. 누구도 그분 앞에 설수 없어요. 누가 전능하신 하나님 앞에 서겠습니까? 오늘 우리 인생 가운데 두려움이 떠나가기를 주님으로 축복합니다. 그래서 예수님이 먼저 말씀해 주시는 거예요. 예수님에 대해서. 그리고 명령을 주십니다. 함께 19절과 20절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아멘 그러므로 너희는 가서 여러분 이 명령은 가라라고 하는 명령으로 시작이 되고 있습니다. 가라, 움직여라. 여러분 하나님의 사람은 가는 사람이에요. 하나님의 사람은 머물지 않아요. 갑니다. 그러므로 너희는 가서 어디로? 모든 민족을 제자로 삼아. 여러분 모든 민족을 향해서, 특별히 어디로? 복음이 없는 것으로 함께 쳐보겠습니다. 복음이 없는 것으로. 생명이 필요한 것으로 도움이 필요한 것으로 주님께서 우리를 보내시는 것입니다 아멘 그렇게 보내시는 거예요 주님은 우리를 보내십니다 그래서 가라라고 명령하시고요 성경의 말씀을 보시면 모든 하나님의 사람이 가지고 있는 공통된 특징이 있어요 그것이 간다라고 하는 특징이 있습니다 간다 하나님의 사람은 항상 움직입니다 그리고 그가 가는 곳곳마다 생명의 역사, 구원의 역사, 기적의 역사가 나타나기 시작해요 어, 이것은 바로 아브라함을 향한 부르심이기도 합니다 아브라함에게 이렇게 이야기하시죠 어, 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 아멘 너는 뭐가 될지라 복이 될지라 너가 바로 복덩어리가 될 것이다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 왜냐하면 너가 복덩어리이기 때문이다 여러분 하나님께서 아브라함을 보내고 계세요 아브라함이 알수 없는 새로운 땅으로 보내고 계세요 무엇으로 복덩어리로 보내시는 거예요 이것이 가야 하는 이유입니다 왜냐하면 당신이 하나님의 복덩어리이기 때문입니다 우리가 만약에 옆 사람에게 말해주겠습니다 당신은 하나님의 복덩어리입니다 아멘 당신은 하나님의 복덩어리 한번 자기에게도 축복해 주시겠어요? 나는 하나님의 복덩어리입니다 아멘 그래서 당신을 만나면 복을 받는 거예요 아멘 네. 그래서 우리가 서로 만나면 즐거운 것이죠 왜냐하면 복덩어리끼리 만나서 그래요 네. 그래서 많이 만나십시오 많이 만나셔야 돼요 그러면 내가 복덩어리니까 나 때문에 상대가 복을 받은 거거든요 복을 받은 거예요 상대는 복덩어리기 때문에 내가 그를 만나면 그 때문에 내가 복을 받은 거예요 복이 넘쳐 흘러요 이렇게. 그래서 화여성령집 에오시면 복이 넘쳐요 이 네. 복덩어리가 굉장히 많이 있거든요 그래서 가야 한다는 라 것이죠 하나님이 아브라함을 보내시는 이유가 그거거든요 아브라함이 복덩어리이기 때문에 복이 필요한 세상에 이 복덩어리를 보내시는 것입니다 너희는 가라 복받아야 할이 세상에 내가 복을 주기를 원하는데 너가 바로 복덩어리란다 여러분은 그런 인생입니다. 이것을 믿으시기를 전유로 축복합니다. 우리가 그렇게 보냄을 받아서 뭐를 한다고요? 말씀을 보시면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 제자삼는 사역입니다. 이것이 전체를 요약하는 표현이에요. 가서 제자를 삼으라. 그 제자삼는다는 것을 두 가지로 나누어 표현됩니다. 첫 번째는 뭐냐면 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 라고 하는 이 명령으로 표현되는 복음의 전파예요. 자, 제자 삼는 사역은 두 가지로 이루어지는 거예요. 제자 삼는 사역은 첫 번째 복음 전파 두 번째는 20절에 나오는 말씀입니다. 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라 이것은 말씀양육입니다. 복음 전파와 말씀양육 이두 가지가 합쳐지면 제자삼는 사역이 되는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 복음 전파와 말씀 양육. 아멘. 이두 가지가 바로 오늘 우리가 해야 되는 두 가지. 복음을 전하고 말씀으로 양육하는 것입니다. 복음을 전하는 것을 오늘 말씀은 이렇게 표현하고 있습니다. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베푸는 것으로. 여러분 세례를 베푼다는 것이 무엇을 의미합니까? 세례를 받는 것은 언제나 뭐를 의미하냐면은 과거가 죽고 난 하나님의 자녀로 다시 태어나는 것을 의미해요 세례, 지금 교회에서 하는 그 세례 우리 장로교 세례가 물을 머리에 뿌리는 형태이지 않습니까? 그런데 이것은 사실 성경의 원형을 보면 예수님이 받으신 세례, 요단강에 그 물에 잠기는 세례 머리에 물이 뿌려지지만 실은 의미는 동일합니다 머리에 물이 뿌려지는 것과 물에 잠기는 건 똑같은 거예요 머리 위에 물이 뿌려집니다 그 물이 어디에 있는 거죠? 내 머리 위에 있어요 물이 내 머리 위에 있다는 말은 무슨 뜻이죠? 물에 잠겼다는 뜻입니다 바로 그걸 표현하는 거예요 여러분 그러므로 세례를 받는다는 것은요 물에 빠지는 걸 얘기해요 과거에 나는 죽고 그 물에서 나올 때 나는 새로운 나로 다시 태어납니다 이것이 세례예요 죄의 종이었던 과거에 나는 죽고 이제는 하나님의 아들과 딸로 다시 태어나는 것입니다 구원사건이에요 구원은 인생이 질적으로 바뀌는 것입니다 조금 좋아지는 게 아니에요 예전에는 마귀의 종, 세상의 종이었는데 이제는 하나님의 아들, 딸로 다시 태어났습니다 당신은 바뀌었습니다 할렐루야 여러분 그래서 세례 주는 사역이 첫 번째예요 인생이 바뀌어야그거든요 근데 그걸로 끝나서는 안 됩니다. 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되었어요. 그다음 해야 할 일이 있는데 그게 바로 말씀 양육이에요. 그 말씀 양육은 어떻게 이루어지는가? 다시 한번 우리 20절 말씀을 다시 한번 20절 말씀을 자막을 보여주시겠습니다. 읽어보겠습니다. 진짜 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라 말씀 양육은 두 가지로 또 이루어집니다 첫 번째는 예수님께서 명령하신 모든 것을 가르치는 것이에요 주님의 말씀을 잘 읽어보십시오 그럼 이 말씀 양육의 내용이 뭔지를 발견해요 한번 따라해보시겠습니다 예수님께서 명령하신 모든 것을 가르치는 것 이게 말씀 양육 이것이 말씀양육의 첫 번째 요소입니다 뭘 가르치라고요? 예수님이 말씀하시는 것즉 예수님의 말씀을 가르치라는 것이죠 여러분 기독교 신앙에서의 이 말씀양육의 핵심은 여기에 있습니다 기독교 신앙에서 말씀으로 양육한다는 것은요 어떤 도덕교육이나 윤리교육을 이야기하는 게 아니에요 어떤 성공 철학도 아니에요 세상에서 성공하는 방법 뭐 일곱 가지 이런 거 아니라니까요 인맥을 맺는 방법 이런 것도 아니에요 여러분. 여러분 우리가 교회 공동체에서 서로에게 나누어야 할 메시지는 뭐냐면 예수님의 말씀이에요 말씀이 선포되는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 교회 공동체에서 가르쳐줘야 하는 것은 바로 그거예요 하나님의 말씀이 가르쳐줘야 한다는 것입니다 왠지 아시겠어요 여러분, 오늘 정말 하는 경우에 안타깝게도 하나님의 말씀이 아니라 도덕철학이 하나님의 말씀이 아니라 성공철학이 하나님의 말씀이 아니라 사회윤리가 이상해 그런 것이 마치 말씀을 공부하는 것 같은 느낌을 줄 때가 있습니다. 여러분 그렇지 않습니다. 주님 말씀하셨어요. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르치라. 예수님의 말씀을 가르치라 여러분 왜냐하면 오늘 아모스 8장 11절 말씀을 보시면 아모스 8장 11절 말씀 우리 자막을 통해서 한번 보시겠습니다 아모스 8장 11절입니다 시작 주여호와의 말씀이니라 아멘 양식이 없어 주림이 아니고 물이 없어 가람이 아니다. 여호와의 말씀을 듣지 못한 기가리라. 여러분 이것이 이 시대 굶주림의 핵심이에요. 무엇 때문에 이 시대는 굶주려 있고 무엇 때문에 이 시대는 목말라 하는가. 왜이 현대인들은 그렇게 무언가를 찾아 헤매일까요? 이것도 해보고 저것도 해보고 마치 우물가의 그 여인처럼 이 사람도 만나보고 저 사람도 만나보고 남편이 다섯 명이 있었고 지금도 어떤 남자와 살고 있지만 그도 나의 남편은 아닌 거예요 여러분 현대인들이 가지고 있는 특징이 있죠 이것도 해보고 저것도 해보고 이것도 추구해보고 저것도 추구해보고 온갖 것을 다해보고와도 마음은 여전히 갈급하고 내 영혼은 여전히 목말라요 오늘도 무언가를 해보려고 하지만 여전히 목마른 거예요 목마르고 목말라서 이제는 포기해버렸어요. 더 이상 길이 없는 거예요. 여러분, 그 목마름의 이유는 바로 여기에 있습니다. 내 영혼이 목마른 이유는 세상의 어떤 가치가, 세상의 어떤 철학이 없어서가 아니에요. 남들이 가지고 있는 걸 내가 가지지 못해서 내가 목마른 것이 아닙니다. 내가 진짜 목마른 이유는 하나님의 말씀을 향한 목마름이에요. 왠지 아세요? 내 영혼은 하나님의 말씀으로만 살수 있기 때문입니다. 예수님 말씀하셨잖아요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니에요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 여러분 밥만 먹고 살수 있는 게 아니라니까요. 아무리 밥을 먹어도 배고프고 아무리 물을 마셔도 목마릅니다. 내 영혼의 갈급함이에요 이 영혼의 갈급함을 세상의 가치로 채우려고 들면 채워지지 않습니다 권력을 추구해도 돈을 많이 가져도 명예를 많이 가져도 도무지 채워지지 않아요 세상의 쾌락을 추구해보여도 절대 채워지지 않아요 이것은 하나님의 말씀만이 채우는 자리입니다 어떤 말씀이요? 예수 그리스도의 말씀이에요 여러분 오늘 우리에게 필요한 것은 그것입니다 여러분 이 시대가 필요로 하는 것이 바로 그것입니다. 여러분 나의 친구가 필요로 하는 것이 바로 그거예요. 우리의 가정이 필요로 하는 것이 바로 그거예요. 예수 그리스도의 말씀이 필요로 해요. 여러분 내 영혼의 예수 그리스도의 말씀이 채워지기를 주님으로 축복합니다. 내 영혼이 살기 시작할 것입니다. 이 시대가 그것을 필요로 해요. 주님의 말씀을 필요로 해요. 이 시대가 주님의 말씀을 필요로 하는 아주 중요한 또한 가지 이유는 이 시대는 절대 기준이 무너지고 있는 시대이기 때문입니다. 절대 기준은 없습니다. 지금 이 시대는 지금 이 시대는 각자 소견에 옳은 대로 행하는 사사기의 시대와 같아요. 모두 각자 소견에 옳은 대로. 네, 모든 기준은 무너져요. 결혼의 기준도 가정의 기준도 심지어는 성의 기준도 무너져요. 성도 남성, 여성, 부가지만 있는 게 아니더라고요. 되게 다양해요 요즘에는 뭐 심지어는 무성 뭐 이런 것도 있더라고요. 없을 무 뭐. 들어오셨나요? (웃음) 그런 것도 있더라고요. (웃음) 여러분, 모든 기준이 무너지고 있습니다. 그러나 기준이 없다 주장한다 해서 기준이 사라지진 않습니다. 마치 지하실에 사는 사람이 태양이 없다 주장한다 해서 태양이 없어지는 것이 아닌 것처럼 이 땅에 발을 딛고 있는 사람이 중력은 없다고 라 주장한다고 해서 중력이 없는 게 아니죠. 그는 이미 발을 딛고 서 있지 않습니까? 여러분 건물을 지을 때 기준이 필요해요 다림줄을 내리지 않습니까? 그래서 건물은 수직으로 올라가는 거죠 근데 어떤 사람이 기준이 없다고 라 주장하면 자기 소견에 오른 대로 건물을 지어요 지그재그로 그러면 어떻게 될까요? 무너지는 거죠 기준이 없다고 주장한다고 해서 기준이 없어지는 것이 아니고 기준이 없다고 주장하기 때문에 세상은 더 화려해지면 화려해질수록 더 번성하면 번성할수록 최첨단의 기술이 발달하면 발달할수록 더 위험해져요 마치 건물이 수직으로 올라가지 않고 사선으로 올라가면 화려하고 높게 지을수록 더 무너질 가능성이 높아지는 거하고 비슷합니다 여러분, 이 시대는 무엇을 필요로 할까요? 절대 기준을 필요로 합니다. 그런데 이 시대 다른 데는 그런 기준이 없어요. 오직 예수님께만 있습니다. 여러분, 여러분을 통해서 예수님의 말씀이 선포되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시대는 그런 사람을 필요로 하고 있습니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르치라. 한 가지가 더 있어요. 가르쳐. 지키게 하라. 이두 번째 요소입니다. 말씀양육은 지식만 가르치는 것이 아니라 그 말씀이 지켜져야 해요. 지켜지도록 가르치는 것입니다. 어떻게 말씀은 지켜질까요? 말씀이 지켜지는 방법은 오직 하나입니다. 그것은 내농력이아니에요내 힘이 아닙니다. 말씀이 지켜지는 방법은 내 안에 계신 예수님께서 하시는 일이에요. 갈라디아서 2장 20절 말씀을 함께 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 할렐루야 나는 죽고 내 안에 예수님이 사는 인생 그러한 인생이 되기 시작할 때에 인생은 바뀌기 시작하는 것입니다. 여러분 그러므로 예수님을 만나서 인생이 바뀐다는 것은요 예수님을 만난 다음에 좋은 말씀 많이 들어서 내가 결단하게 되는 게 아니에요 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 믿는 그 순간에 내 인생의 주인이 바뀌는 것을 의미하는 것입니다 나는 죽고 내 안에 예수님이 살기 시작해요 그 예수님이 내 인생을 이끌기 시작하는 것입니다 예수님이 내인생의 주인되는 그 순간부터 이전에 내가 하지 못했던 일을 할수 있게 될 것입니다 주님이 내 인생의 주인 되는 그 순간부터 이전에는 꿈도 꾸지 못했던 그러한 믿음의 결단이 생겨나기 시작할 것입니다 이것이 말씀이 내 인생에 이루어지는 방법이에요 인생의 주인이 바뀐 것입니다 이것이 예수 믿는 것입니다 여러분의 인생의 주인이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 말씀을 지식으로만 아는 것이 아니라 여러분의 삶으로 지켜지게 되기를 주님으로 축복합니다 이것이 복음의 전파예요 그리고 주님께서는 보장의 말씀을 해주셨습니다. 보라, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 너희는 혼자가 아니다. 주께서 함께 하실 것이다. 용기를 낼 지어다. 주님의 그 부르심을 따라 온 세상을 향해 나아갈 지어다. 여러분 오늘 이 말씀이 우리의 마음 가운데 새겨지기를 주님으로 축복합니다. 이 말씀이 우리에게 선포되는 것이 얼마나 감사한지 모르겠어요. 내 인생엔 새로운 가능성이 있습니다. 여러분 주님의 부르심을 따라서 순종하며 나아가게 되기를 주님이로 축복합니다. 여러분 가정과 학교와 직장에서 말씀을 선포하고 복음을 전하고 사람을 살리는 인생이 되시기를 주님이로 축복합니다. 지경을 넘어서서 민족과 열방을 향해 나아가는 여러분이 되시기를 주님이로 축복합니다. 이 시대는 그런 사람을 필요로 해요. 주님의 말씀에 순종하며 나아가는 한 사람입니다 오늘 이 시간에 한번 이 말씀을 따라서 기도하며 잡 앞에 나아가겠습니다 할렐루야 아, 오늘 아주 오랫동안 기도하진 않을 거예요 이 시간에 우리가 또 여러 가지 모임으로 기회를 좀 드리기 위해서 6월 한 달은 하야선연집의 시간을 평소보다 조금 빨리 마치고자 하고 있습니다 그래서 기도를 할때 전심으로 온 마음 다해서 함께 했으면 좋겠습니다 이 시간에 우리가 함께 한번 기대하면서 주 앞에 나아갈 때 우리가 오늘 말씀을 붙잡고 한번 기도하며 나아갑시다 하나님 오늘 우리의 인생은 가장 놀라운 부르심 가운데 있습니다 오늘 내가 내 뜻대로 내마음대로 사는 인생이 아니라 하나님의 그 부르심으로 사는 인생이 되게 해주십시오 오늘 우리는 첫 말씀 속에서 주님의 그 말씀을 보았습니다 나는 내가 가고 싶은 곳으로 가는 인생이 될 것인가 아니면 주님의 부르심을 따라 사는 인생이 될 것인가 아버지야 내가 주님의 부르심을 따라가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 주님의 부르심을 따라가기 시작할 때내 인생의 한계를 넘어서고 내 인생 가운데 하나님의 새 역사가 일어날 줄 믿습니다 오늘 우리는 주님의 놀라운 명령을 받고 있습니다 하나님의 그 명령을 이루고 이땅 가운데 하나님의 가능성을 이루는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리 그렇게 우리 인생을 주 앞에 의탁하며이 말씀이 이루어지는 인생이 되게 해달라고 우리 말씀을 따라 기다하며 나아갈 때 일어나셔서 기도하시고요 앞으로도 나오셔서 기도하시고요 무릎 꿇고도 기도하시고 우리 전심으로 주 앞에 두 손을 들고 온마음을 다해서 인생으로 의탁하며 말씀을 붙잡고 기도하겠습니다 주여 세워 부르짖지며
1: 기도하겠습니다 주여 주여 주님의 그 <웃음> 세상 예 시옵소 아여역사에사나는 예매 아내 부르 던 세상 아내 예매 아내 것도 사랑 내가 어두 시옵 이대로 내가 주 시옵 부어 시귀를 부어 시옵 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 소귀를 부어 두 시옵 Sanema, l l e l u i a a 에 l 하 l u i a a l 주 e l u i a a l l e l 들다 주님 역사요, 그의 위에 염소를 붙여서 먹이 말을 해주셔서니 성령의 아버지로 그서 그의 친박 먹이 말을 하며 힘 내자니 주시해다 주 o 서 so 라 o y o 의 a r 리 y 먹이 are m 하신 o 이성 y p r a 주 s e is to You. m 주 r n i n g a 아버지, 귀에 주고 아버지, 먹이파르니 아버지, 삼령의 이름 그 소서 아버지, 귀에 주고 아버지, 마기파르니 주여내 자리 채워 오오오오오오. 주소서. 주소서 주 u b 아 l 지 t e O Jerusalem! That is the day when the 신 예. 아, 시, 네. 조은 길을 가르며, 바에 기뻐하는 것. 주, 의이 예. 아, 함께 하 시, 예. 아, 시, 예. 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 아, 시, 예. 아, 주 시, 消してハレルヤ 좁은 길을 걸으며 밤에 비도하는 것신의 영이 함께라며 좁은 길을 걸으며 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는건 주의 영이 함께하니 좁은, 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는건 주의 영이 함께하니라 h 렐루야 e 렐루야
0: a 렐루야 주님을 찬양합니다 Hallelujah! We p 나 a i s e
1: You, Lord. We praise 리 o u Lord. We praise You, Lord. We praise You, Lord. w i 우리의 귀를 열어주시옵소서 예수 그리스로 도
0: 명한 어둠의 권세를 묶임을 놓고 떠나갈지어다 떠나갈지어다
1: 주의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 주의 말씀을 듣게 하여 주시옵소서 할렐루야 할렐루야
0: 오 주님 여러분 신앙이란 내 뜻을 고집하는 것이 아닙니다 신앙이란 하나님의 뜻을 내 인생에 관철시키는 것입니다 기도는 내 뜻을 주장하는 것이 절대 아닙니다 여러분 여러분 기도할 때 정말 그래서 주의해야 합니다 기도에 있어서 가장 중요한 것은 내 뜻을 하나님께 전달하는 데 있지 않습니다 기도에 있어서 가장 중요한 것은 하나님의 뜻을 내가 듣는 것입니다 내가 원하는 곳으로 가는 것이 아니라 주께서 이르시는 곳을 내가 가야 하기 때문이에요 내 인생의 종착역은 내가 정하는 것이 아닙니다 아버지께서 정해주시는 것입니다 그리고 아버지께서 정해주시는 그곳이 제일 좋은 곳입니다 이것을 믿으십시오 아버지를 신뢰하세요 그래서 기도는 내 영혼을 오픈하는 것입니다 나는 왜 기도는 그렇게 오랫동안 했는데 늘 제자리를 맴돌고 있, 있을까요? 왜 나는 이렇게 오랫동안 기도 생활을 했음에도 불구하고 나의 영적인 생활에는 진보가 없는 것입니까? 어제 했던 기도를 오늘도 하고 오늘 했던 기도를 내일 도 하고 있습니다. 언제나 그 자리에 머물러 있어요. 어제도 답답했는데 오늘도 답답하고 내일도 답답합니다. 왜 그렇겠습니까? 왜 그럴까요? 까탈그 그러니까 하나님 앞에 우리의 영혼을 열어놓고 있지 않기 때문에 열어놓으십시오. 주님 말씀하여 주시옵소서. 주여 들려주시옵소서. 주님께 이렇게 기도하지 마세요. 주님 이 길을 가야겠습니다. 라고 하지 마세요. 주님 앞에 가능성을 열어놓으세요. 마리아가 했던 그 기도를 해야 합니다. 주의 계집종이오니 말씀대로 이루어지다. 이 말씀대로 이루어지다. 이 주님께서 가라 하시면 가고 서라 하시면 서고 주께서 좌하시면 나도 좌하고 주께서
1: 우하시면 나도 우하겠습니다. 주님 앞서 행하여 주시옵소서 주님 앞서 가지 않는다면
0: 난 아무데도 가지 않겠습니다 주님이 먼저 행하여 주시옵소서 주님 나의 갈 길을 일러 주시옵소서 주님 말씀하시면 저는 가겠습니다 예루살렘을 넘어서 온 유대로 사마리아로 땅 끝까지 주님이 가시는 곳이라면 어디든지 가겠습니다 저 낮은 곳까지 가겠습니다.
1: 어느 곳이든 가겠습니다. 이것이 우리 오늘 고백입니다. 우리가 그 고백을 하며 내 영혼을 높이하고주 앞에 기도를 장당할듯 오늘 우리는 이전에 알수 없었던 하나님의 비전을 보기 시작할 거예요. 하나님의 음성이 들려지기 시작할 것입니다. 주여 일 밤에 말씀하여 주시옵소서 아멘. 말씀하여 주시옵소서 아멘. 예수님의 제자들에게 들려주셨던 그 음성을 오늘 나에게도 들려주시옵소서 주의 종이 듣겠습니다 아멘. 주 앞에 두손 들고 주여 세 번을 치며 기도하겠습니다 주여 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 주님 찬아리, 니니니니니니니니니니니 e 주님이여 사하여 주시옵소서 사나 나가는 모든 영혼들영나한영 아버지 원한영 주여, 주여 한 영원한 영원한 영주한주시한 영원한 영원한 사원여주원한 영원한 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 영원다 영원한 영원한 영주한주원한 영원한 영원한 영주한 영원한 영원한 영원주영주한영서한기를주시옵한 영원한 영 제가 우리가 마지막으로 한 번만 더 기다리면서 주 앞에 나갈 때 하나님
0: 오늘 우리를 통해서 복음이 선포되게 하여 주시옵소서 주 오늘 말씀해 주셨습니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 아멘 아버지 하나님 오늘 우리를 통해서 복음이 선포되게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 말씀이 가르쳐지게 하여 주시옵소서 오늘 우리를 통해서 주님의 지상명령이 이루어지게 하여 주시옵소서 우리 학교 합심해서 기다리면서 접해 나갈 듯, 앞에 두 손을 들고, 주님의 이 지상명령이 우리 인생을 통해서 이루어지게 해달라고. 우리 마지막으로 주여 세 번에 치며, 기도하겠습니다.
1: 주여! 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 주 주여! 뿔이 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 이이 Shine on m 영광을 받아주시옵소서 아멘, 주님.
0: 우리의 삶을 통해 인생을 통해 하나님만 영광을 받아주시옵소서 주님을 찬양합니다 하나님 아버지 하나님 나는 작고 부족하나 나를 보내시는 하나님은 크고 위대하십니다 나의 생각보다 더 크고 놀랍게 나를 인도하시는 하나님 아버지 나의 작은 이 한계 속에 나를 가두어 놓는 이 나의 작은 연약함을 깨워주십시오 한계가 깨어질 지어다주 앞에 나의 모든 고집이 깨어질 지어다주 앞에 나의 인생을 열어놓습니다 주님 주님 나를 인도하여 주시옵소서 내가 알지 못하는 그 땅으로 내가 알수 없는 내 인생의 가능성을 향하여 아버지 나를 인도하여 주시옵소서 내 눈을 열어주십시오 내 인생의 이 우물을 벗어나서 하나님의 광활한그 지평성 도을 보게 해주십시오 아버지 놀라운 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 이루어가실 일을 기대합니다 나를 통해 하나님 영광을 받으시며 한 영혼이 살아나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 주님의 가장 높으신 그 명령을 받아 그 앞에 순종하기로 결단하는 모든 하나님의 사람들 머리위에 민족과 열방과 모든 성교사님들 머리위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 살아계신 하나님게감사와찬양의 박수를 올려드리시겠습니다. 주님을 찬양합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요